0: 口齿不清，玩车走心。大家好，我是兔子君。最近啊，我收到一条听友的私信，在征得他的同意以后呢，我也是作为这期节目的一个素材吧，或者说作为一个穿插的影子，跟大家来聊一聊呢，这个25万左右呀，在 BBA 三家当中的 SUV 该怎么去选。那么话不多说呢，咱们就现在开始吧。这个给我发私信的哥们儿呢。也是刚刚毕业没有两年，比我呢年纪上小个几岁啊。那他是在一个三线城市，这个具体哪里咱们就不说了。最近呢，他是这么讲的：家里想给他买台车，为了让他上下班代步，而且呢，父母说啊，希望他买车以后呢，能多出去社交一下。这个社交嘛，大家都懂的。现在父母年纪大了，看着孩子也在天天长大啊，立不立业那都是后话嘛，最起码先把家给成了，对不对？于是呢，在这哥们儿和父母的再三商讨之下啊，他们决定以25万左右的预算去买一台 SUV。我问他，你为什么不考虑买个轿车呢？毕竟当时他跟我说25万左右预算的时候呀，我脑子里面蹦出来的第一台车。就是凯迪拉克 CT 5的28豪华，因为这车的性价比真的非常高。但是呢，这哥们儿跟我说啊，就是在他们那儿，不是说在他们当地啊，是在他父母的社交圈里面，认为呢买一台 SUV 才是有面子的选择，并且啊，他们觉得买一个 SUV 更加的实用。我说那你有什么想法呢？这哥们儿立马就开始给我倒苦水了。说自己父母呀，本来是想让他花25万左右呢，最好啊是在25万以内去买一个什么丰田呀、本田啊之类的。那各位也都知道嘛， 2 5万以内的价格去买丰田或者本田啊，那也就是买 CRV 或者荣放，对吧？或者威兰达这些车子嘛。因为呢，他是说在身边啊有差不多的同龄人，家里面呢就给买的是这些车子。我说：“那你有什么想法呢？”他说：“自己特别特别想上一个一线豪华，这奔驰呀、宝马呀、奥迪呀，其实都可以。”其实这个我非常的能理解啊，因为当他的身边认识的这些人买的呢都是什么丰田、本田这些普通品牌以后呀，那作为他一个年轻人，自然想跟大家来一点不一样的嘛，甚至说比大家能看上去稍微好一点。哪怕只是牌子稍微好一点都可以。那按他的现在这个预算来说呢，去买奔驰、宝马、奥迪的任何一台入门级 SUV 都是可以的。像奥迪 Q3， 它现在主推的 1.4T 进取动感型，这个车子指导价2 7七8八0八，现在优惠呢大概在六万四左右，然后落地呢大概是24 2 4四万两0七这样。当然呢，这个奥迪啊，现在它的 Q3 还有 2.0T 的版本。这个 2.0T 的版本呢，主销配置是那个指导价3 0万五千八的时尚动感型，这车优惠大概六万一左右，全款落地的话2 7七万五千四，比他25万左右的预算呢会贵一点点，所以我也是劝他不要考虑了。那奥迪现在有 3,000 块钱的置换补贴。这个补贴呢是不分品牌的，不过这哥们儿是享受不到了，因为他家里面还有一台老车，但是这个老车呢他不准备置换，家里的父母还要开。那至于像什么老师呀、医生呀、公务员啊，你如果是买奥迪的话呢，只要开具相关的职业证明，还有三千块钱的现金补贴，但是这哥们儿呢也享受不到啊，因为他不是这里面当中的任何一个职业。那奥迪现在有一个比较好的地方，就是贷款没有手续费，年化利息我问了一下，大概三个点多一些，四个点不到，所以还是蛮有性价比的。如果说手里面这个资金预算不是很充裕，但又想买的话呢，可以用一下它的这个贷款政策。那除了奥迪以外呢，宝马叉一现在主销的 1.5T 尊享型这个车子指导价2 9九8八0八。优惠，各位猜一下有多少？ 321， 答案揭晓，优惠大概9万块钱。我的天哪，这车全款落地大概2 3三万九千八。那当然啊，宝马叉一也有2 0零 T 的版本嘛。主销的呢就是指导价3 0万九千八的领先型，这个车子优惠比较少，大概只优惠六万二这样。全款买车的话，总价大概要到2 8八万一0九了。那比它25万的预算呢？哎，超了3万多。当然，宝马现在也有一个置换补贴啊，不过送的不是钱，而是给你送5年或者10万公里的基础保养，包含工时费在内。那奔驰 GLA 呢？主推的 296,100 的 GLA 200也就是搭载1 3 3 T 发动机的那个版本。实际上呢，奔驰 GLA 现在全系都是1 3 3 T 的发动机。不像奔驰 G R B 那样，已经新出了 2.0T 的版本了。那这个29万6001的 G R A 200呢，落地大概26万五左右。像奔驰，它也有置换补贴。其他品牌的车子呢，它会补你 1,000 块钱。你如果是拿奔驰换奔驰呢，它会补贴你 3,000 块钱。那我也是把这个相关的市场行情给他发了过去，然后他也说，啊、哎，收到了，没问题，我看一看。那我也是比较好心吧，或者比较热心。我跟他说，就是买车这事儿呢，你得想好，因为我也不知道你这一个月的收入到底有多少，你家里面是干什么的，父母一个月收入大概能有多少钱，然后你有没有什么房贷啊之类的。那说实话，我现在每次给别人推荐车子的时候呀，其实都会问的仔细一点。为什么呢？因为每个人的家庭情况其实都不一样的。但是这哥们儿呢，就是怎么说呢，有点支支吾吾的吧。他就说有一套父母给他买的新房子啊，是准备给他当婚房用的。那贷款呢，不用他来还，父母来还。总共的贷款额度大概大几十万吧。那父母的收入呢，都是普通的职工嘛。这一个月加起来两个人，他说是在一万多一些。那他自己现在也是给人打工。一个月的收入呢，到手大概是五千多块钱这样。其实我那时候看完，我心里面想法就是，哥们儿，咱踏实一点吧，不要去看 BBA 了。可是呢，这个、哥们儿就是怎么说呢？就是我特别能感受的出来，他心里面那种心潮澎湃。哎呀，就属于看到 BBA 就走不动路的感觉。当然，我也非常的能理解啊，因为我做汽车媒体这一行这么些年嘛。接触过 N 多年轻人的购车咨询了，基本上都是这种家里面出钱买车，但是呢，家里面出的钱又不多，自己啊想上一个一线豪华，充充门面，可是呢，心里面又犹犹豫豫，各种担心的啊。说到底，其实就是怕把钱花错了地方，因为自己是没有那个经济实力去为自己的选择买单的，所以呢，他们就非常非常的纠结。于是呢，我就跟他说：“我说，反正你现在预算对吧 ？BBA 三家的入门级 SUV 都可以买到，所以呢，就看你自己喜欢哪一个。那你喜欢奥迪，哎，那你就去买奥迪；你喜欢奔驰就买奔驰，你喜欢宝马就买宝马，对不对？当然，我也劝他，我说你买之前啊，还是去试乘试驾一下比较好，因为这个试乘试驾又不要钱嘛，就是花一点自己的时间。”我说你反正现在这周末如果没事的话，那你就去试一试嘛。他说行啊，那就去看一看吧。于是呢，过了几天，他又给我发私信，他说我去看了。我说那你看怎么样啊？他说三台车开下来感觉都不错。我的天哪！我当时整个人，我说那你就没有什么特别的偏好吗？他说没有，我觉得这三台车都很符合我的需要。哎呀，拆完了之后就觉得怎么怎么好，怎么怎么好。然后我说，那你现在又有什么纠结的地方呢？因为你如果不纠结的话，你不会发私信给我的呀，你就直接买单了呀。他说是的，我看了半天啊，就特别纠结那个车子的配置。实际上，三款指导价差不多的车型，也就是奔驰 G L A 200那个2 9 6万0千的车子。还有奥迪 292,800 的 Q 3 1 4 T 时尚智雅型，以及 298,800 的宝马叉一1 5 T 尊享型，这三台车呢，其实都是非常符合它的价格预算的。那这三个版本进行对比的话呢，虽然说 G R A 的排量最低，但是各位注意啊 ，G R A 的马力竟然是最大的，我的天呐，最大功率163匹。Q 3和 X1 我记得一个是150匹，一个是140匹，对不对？那像奔驰 G R A， 它还配了部分的驾驶辅助系统，像什么车道偏离预警呀、车道保持呀，还有什么道路标志识别、主动刹车等等等等。而且这个奔驰 G R A 竟然还有换挡拨片、液晶仪表、哎，前雾灯、六十四色氛围灯，这些东西都是奔驰，我说它做的特别好的地方。就是用一些我们说不太值钱的东西啊，给你营造出一种豪华的感受。但是呢，这个版本也有个问题，就是没有电动座椅。那后排座椅的靠背不能调这事儿，那、啊、更正常了，对不对？那像 Q3 这车，它在驾驶辅助上面呢，只有主动刹车。像舒适性配置呢，就有什么自动泊车呀、自动驻车系统呀，完了呢，还有什么液晶仪表、前排无钥匙进入。真皮座椅、前排电动座椅、后排独立空调等等，这些东西你如果拿去和奔驰、宝马相比，你会觉得哇 ，Q3 这个配置怎么那么高呀？那可能有人会说，这宝马 X1 的配置呢？宝马 X1 的配置真的不算高，像什么驾驶辅助系统之类的，一个都没有。它比 Q3 和 GLA 多了什么呢？多了一个主驾驶座椅记忆。那所以这个配置真的有点拉胯。但是它的价格也是这三台车当中最便宜的，于是呢，我就把我得出的一个配置对比结论呀，也是发给这个听友。那他看完以后呢，又问了我一下，说那这三台车的后期保养哪个更贵呢？所以我也是帮他查了一下，这个宝马 X1 的小保养周期一年或者一万公里，哪个先到了就去做。那 2.0T 版本费用大概 1,100 1 5 t 版本的7 0 0到0 0包括机油机滤和工时费啊，那大保养呢就根据自己车况来定吧。但是当你开到8到10万公里的时候呢，会有一个比较费钱的一个保养项目吧，就是换变速箱油。这个 4S 店报价 9,000 块钱左右，我的天哪，我还不如去外面换呢。那这奥迪 Q3 的小保养费用呢 ，1.4T 和 2.0T 基本上都一样的，也是一年或者1万公里保养一次，哪个先到了哪个去做。那 4S 店报价呢？这个包含工时费在内啊，大概 1,600 左右。那有的时候呢，奥迪 4S 店都会给出一些保养套餐，基本上都会比 1,600 块钱的这个费用要低很多。那再一个奔驰呢，它是分 A 保和 B 保，其实就是大保养、小保养啊。小保养费用大概836块钱，大保养的费用呢1 9 9 6块钱。不过买过奔驰的朋友呢，应该都知道。一方面呢，你如果是续保啊，就是在店里面续保呢，他会送你每年的保养。那再一个呢，就是这个保养，你哪怕这个保险不在店里面买啊，他的保养也是会有保养套餐的。这个保养套餐算下来呢，会比这个再便宜一点。所以呢，我也是把这个消息跟他说了一下，就是这个价格啊。那他看完以后呢，说那我再纠结一下吧。好嘛，又是纠结了几天。过了几天以后呢，又发消息给我说：“这三台车我看了半天，完了呢，自己又去试驾了一遍，还是不知道买哪一台车。想问一下我，啊，就是有什么优缺点？如果抛开价格来看啊，这三台车优缺点真的是各有千秋，各不相同啊。那简单来说呢，奥迪 Q3 它的优点其实是外观，是我们说最正常的吧。”因为同价位的奔驰 G R A， 它的这个前脸你看啊还可以，但是你如果从那个斜45度的角度去看，它的整个车身做的就会比较臃肿，整体的比例啊会不太协调。我一直看觉得这个奔驰 G R A 就像一个拉高的两厢车，但是好多女性车主，我不知道为什么，她看完这个新款的 G R A 以后啊，就说哇好漂亮啊。但是大多数男的看完以后就直摇头，觉得不好看。后来我想了一下，我也想明白了，男的呢，他虽然哪怕能接受这个1 3 T 发动机啊，但是呢，他还是会更在意整体的线条设计是不是硬朗一些，是不是呢符合自己一个我们说男性的审美。但是女性去看了以后一看，嚯，奔驰大标，好买买买，就是那么简单。那到了宝马叉一。这个车子虽然整体的造型轮廓呀、啊、都还行，但是有的人啊，我是说有的人他会出现审美疲劳了，因为这个车子的车型设计啊，从2016年到今天已经六年没有换代了，所以这也是为什么说现款 Q 3的外形有可能是三款车当中看起来最显正常的设计了。但是呢，奥迪 Q3 也有个问题，就是它的内饰实在是太老了。像比它还便宜的奥迪 A3 已经换全新的内饰了，对不对？好多人在网上吹啊 ，911 同款电子档把，兰博基尼同款出风口，哎呀，我都不知道怎么有脸吹得出来的。那下一代 Q3 的内饰呢？其实可以参考现在的 A3 啊，不过什么时候能换上呢？不知道。那回头我们说奔驰 G L A， 它的这个优缺点真的是跟 Q 3反过来了。各位想想是不是 ？G L A 那个内饰呀，真的是同价位中最能打的，一块大连屏加上氛围灯，你说它有什么高级感吗？其实也没有。但是这车就是莫名其妙的能让你觉得，哎，可能价格真的不便宜吧。那宝马差异，它的这个内饰，对吧？相比之下就稍微有那么一点点中规中矩了。但是人家宝马也有话说呀，我这个后排腿部空间比你这 G L A 和 Q 3不知道高到哪里去了，我比自家大哥 X3 的后排还要大。当然啊，这个大家都懂嘛， x 1的后排坐垫是比较短的，所以呢，给人感觉哇，这个空间还挺大的。但是真要长途乘坐的话，其实后排乘客会稍微有点累。不过之前我也说过。你坐长途的时候又不可能是板板正正的在那儿窝着，对不对？你可以扭动一下嘛，你可以挪一挪嘛，又没人拿刀架在你脖子上说你必须给我端端正正的坐在那边，是不是？当然，如果你说哎我就是纠结这个后排座椅的长度，没关系，现在网上都已经开始有人在卖后排座椅的加长垫了，所以你担心什么呢？不用担心了呀。你除了担心一下那个三缸抖来抖去的，你还需要操心什么呢？是不是？所以呢，我也是把这些事情跟那哥们儿说了一下，然后呢，这个、哥们儿说行吧，那我就回去跟父母再商量一下，自己呢也纠结纠结。完了又过了几天，真的是前前后后问了将近一个月，他呢又过来找我说：“哎呀，这三台车我现在纠结的差不多了。”我说：“那你纠结的结果是什么呢？”他说我纠结的结果就是这三台车小毛病。我说这三台车的小毛病，你最近是不是没事上那个什么车友论坛之类的去看了？他说我不仅上了车友论坛，我还上那个车质网去看了一下。哎呀，真的是，其实这三台车的小毛病，奥迪 Q3 确实很多，对不对？什么祖传的天窗漏水呀，转向机异响呀，变速箱阀体损坏呀，滑阀箱故障呀，换挡顿挫呀。哎呀，反正零零散散、七七八八，各种毛病都有。那你说这影响它的销量吗？不影响呀，因为买车，尤其是买 Q3 这种车，真有点碰运气的成分在里面。那再一个，这些事情如果真的爆出来了，你如果操心的话，这个车子质保期内是可以给你直接修或者换的。你出了质保期以后，你不行买个延保嘛，是不是？那宝马叉一有一些车主呢反映，三缸机的涡轮增压器啊，有时候会异响。而且在行驶了一两万公里以后呀，发动机的转速在一千0到2 2 0 0转的时候，会有一个哒,哒哒哒哒哒的声音。那之所以会有呢，其实这个事情大家也不要太操心啊，因为导致这些情况发生的原因呢，主要有几个吧。第一个是旁通阀的拉杆框量变大了，第二个呢是涡轮增压器它的增压不是很正常。那第三个呢是涡轮增压器它的扇叶磨损，那还有一个呢是涡轮增压器的散热油管堵塞，那基本上都是跟涡轮有关系嘛。如果说情况严重需要更换涡轮总成的话呢，这个在质保期内是直接给你换掉的。那出了质保期以后，第一个你如果买了延保，还是跟在质保期里面一样直接给你换了。那你如果说自己换的话呢？你在 4S 店换这个东西的费用，总成费用啊，大概在3到5万左右，而且还要再给人家 1,000 到 2,000 的工时费。但是你如果在外面换的话，去个零吧，各位都懂啊。那除了这个差异以外呢，还有一个奔驰 GLA， 对不对？这车呢，目前来说没有什么太大规模的小毛病，但是熟悉奔驰的朋友都知道。这个 G R 呀、啊，它的轮速传感器还有电瓶亏电是一个非常常见的问题。虽然说修理啊或者更换呀、啊、也花不了多少钱，但是非常的烦。另外呢，就是雨刮胶条很容易出现异响，当然这个解决起来也不是非常的困难啊，大家换个新的雨刮器就行了嘛，是不是？所以呢，我也是把这些跟他聊了一下，他这一次倒没有再让我等几天了。立马就问我，那兔子你的意见是什么？说实话，这三台车如果给我来选的话，其实我更倾向于去买奔驰的 G R A。为什么这么说呢？因为我觉得在差不多价格的前提下，可能有人会说，哎，奔驰这个1 3三 T 的机头不行。实际上，刚才我也说了嘛，奔驰的1 3三 T 它的马力是这三台车当中最大的，是不是？比奥迪的1 4 T 四缸和宝马的1 5 T 三缸都要大，而且各位想想，就这三台车，这三个发动机，哪台动力系统是能行的？是不是？各位买这种车子图的是动力系统吗？不是呀，买这三台车大多数为的就不是那李子。真要看李子，你会买这三台车吗？你不会呀。你转头去看看林肯的冒险家，去看看凯迪拉克的叉 T 四，你这些车子不好吗？你甚至如果无所谓品牌，你都能买福特锐际的顶配了，那玩意儿性能多强呀！或者你看看别克昂科威 S 的 GS 四驱版，那不香吗？但是有用吗？没有用，因为有的时候面子是更重要的，尤其是在陌生社交的时候，这种面子上的事情更加重要。可能有的朋友不是很能理解，哎，兔子你说的这不就是打肿脸充胖子吗？是的，确实是打肿脸充胖子，但是有的时候吧，这充胖子还真的能给充上。就像我之前有一次去参加我一个高中同学的婚礼啊，那我吃饭的时候呢，那一桌嘛，就有一些跟我当时一个班呀或者一个年级的同学，大家都认识嘛，只是我不太跟他们联系而已。那席间呢，大家都会互相问一问金矿，啊，你在做什么？我在做什么？完了呢，互相之间恭维恭维啊！这个老板发财了，别忘了带带兄弟。然后他们问我呢，我就说搞跟汽车相关的这个工作嘛，所以这个话题呢就自然而然的聊到车上面了。大家呢也是在那边聊，说自己开了什么车，买了什么车。当然他们问到我的时候，我都说我买的是福特啊，大家都懂，我开的就是福特嘛，对不对？没毛病呀。那有一个同学就说：“哎呀，这个兔子这么多年了啊。”呃，感觉平时看你朋友圈啊，混得还挺好的呀，怎么就买一台福特呢？那我就笑笑不说话嘛，我就对吧？这经济实力在这条件不允许嘛。然后那哥们说：“哎，我这才买一台车，买一台奔驰啊，奔驰 C。”哎呀，当时好多同学看他的眼神就觉得哇，这个哥们一定是发财了。所以这也是为什么我说，在这种陌生社交的环境下呀，当你拥有一台 BBA 的时候。你根本就不用说自己买的是一个具体什么样的车型，你光是说，哎，我开的是奔驰，我开是宝马，我开是奥迪，哇，人家就会对你，对吧？最起码留下一个比较深刻的印象。所以呢，我也是把我的这个选择跟这个听友说了，我说，如果你的经济条件允许的话，你还是去买奔驰的 G L A 吧。然后这哥们呢就说，行，我听你的。也不知道他这个车现在买了没有。反正他是这前两天才给我又把最后一条信息回完了，我也是在这边呢跟大家分享一下啊。那至于25万左右 BBA 这三台 SUV 该怎么选，我觉得其实真的很好选。想要性价比而且无所谓内饰的话，就买奥迪 Q3； 想要面子上过得去一点的，那就买奔驰的 GLA。你如果说我特别在意后排空间的话，而且我无所谓三缸机，那你就去买宝马叉一吧，真的非常非常好选。所以今天呢，关于这三台车，我们也就先聊这么多。我在前几期的留言评论区里啊，看到有哥们说：“兔子呀，你能不能跟我们聊一聊这个身边的一些事情？这样整体的节目时长呢，也能再长一些啊？”他觉得我这每一期节目都太短了。其实前几期不是我想短啊，兄弟，我这个嗓子受不了呀。大家听我今天这期节目啊，说话是不是正常了很多呀？那既然要聊点身边事，聊什么呢？我想了一下，跟大家聊一聊最近停车场直播的事情吧。我相信我这边应该有听友去听了，是不是？这个直播是怎么一回事呢？主要是一个好消息啊，就是停车场的节目那个专辑和喜马拉雅签约了。然后喜马拉雅跟我们那个协议里面呢，要求就是每周啊都要有直播。并且呢，对于我们的这个直播时长，还有在线人数呀，都是有考核的。所以各位朋友呢，哪怕你是开着静音放在那边，也麻烦支持一下，好不好？这个关系到我的一个吃饭问题啊。那实际上这第一次直播呢，我自己的状态呀不是特别的好，大家在听的时候呢，也能听到我咳嗽的一个声音。主要呢是最近鼻炎虽然缓解的差不多了。但是这个烟眼啊，其实还是没有完全好。像我在录今天这期啊《兔子玩车日记》的时候，也是中间停了一下啊。那大家听着是很流畅的，从头到尾哗哗哗哗讲那么多。那我自己呢，其实是啊蹲一下，然后再讲，蹲一下再讲，完了呢靠后期剪辑的。那大家也不用太过担心，毕竟我嗓子疼到爆炸的时候呢，这个《兔子玩车日记》也是在继续更新的。这个呢不是跟大家在邀功或者卖惨啊之类的，主要呢就是想让各位放心，没什么大事呢，我是不会断更的。那既然聊到这个直播呀，其实我之前对于直播呢一直都是有一点怎么说呢？我这个人其实是有一点害羞的啊。那可能大家觉得说，哎呀，兔子你这个节目里面巴拉巴拉巴拉侃侃而谈的，怎么还有点害羞呢？那主要就是因为音频节目嘛，它不用露脸。我这个人对于镜头呀，其实还有一点怎么说恐惧，或者放不开，或者怎么说，反正就是有一点触镜头吧。所以当时喜马拉雅说啊要直播，那这时候我心里面其实也是有一点打鼓的。我以为是那种视频直播嘛，但是后来一看，嚯、啊，音频直播，那这个心放下了呀。所以如果当时有看哦、啊、不对，应该叫听啊听那场直播的朋友。会发现我那个情绪啊空前的高涨，整个人特别的放飞自我，所以呢也是希望大家多多支持吧，谢谢大家了，在这边，那这个直播呢，其实我觉得还挺好的。喜马拉雅弄的这个直播呀，它的这个形式像什么呢？有点像网课，我觉得像网课啊，就是主持人或者几个嘉宾在麦上面，你说你的看法，我说我的看法，那大家互相以一个聊天对谈的形式嘛。当然也有一个人进行直播的那种单人脱口秀的形式也有，只是我们的这个直播形式呢，是我和传瑶两个人在那边跟大家吹吹牛逼啊。那这个形式呢，我觉得还挺好的。包括大家其实也能看到，就是在底下啊有一个按钮叫什么呢？叫做举手。那我和传瑶也是决定了，就是后期如果直播的时候呀，有朋友有什么问题，直接举手。然后呢，我们就拉你上麦，大家呢进行一个语音的连麦。我觉得这样的效果呢，应该会更好一些。反正不管怎么说呢，也是再次感谢各位的支持，因为有了你们的每次的收听、点赞、评论、转发，我呢才能好好吃饭，是不是？当<笑>然，后期呢也是我自己希望啊，能有更多的商业合作导入进来。这个假如有商业合作的话，也是麻烦各位啊，能进来听一下啊，点个赞，留个言。这个留言呢也不要太负面啊，大家都懂的嘛。所以今天呢也是跟大家也简单的聊一聊最近身边发生的一些事情吧。反正就先聊这么多。下面是我们的留言互动环节。上期节目呢，我和大家聊了这个广汽传祺的 GS 8还有汉兰达。然后我在这个节目里面也说了，万万没有想到呀，很多人会因为 G R B 放弃了这两台车。那么第一条留言来自“新友猛虎，细嗅蔷薇 2， 他说目前的销量呢跟一代一样，前期销量高，后来因为质量问题销量拉胯了。他坐等市场反馈。那这哥们说的呢是广汽传祺的 G S 8啊。这个 GS 8当时第一代出来的时候也是，我的天啊，那个订单都疯掉了。但是后来呢，哎，真的是，反正广汽传祺它的品控呀，我是真的看不懂。按理说，广汽丰田它做的那个 2.0 升发动机，都被丰田拿来做出口转内销了呀。像雷克萨斯 ES 200用的那个 2.0 升自然吸气发动机，就是广丰造的呀，只不过对吧，给你走外面转了一圈，然后又回来了而已嘛。所以这个真的广汽传祺的评控，哎，看不懂看不懂。第二条留言来自66 66 66 66 66 66 6 6 6 6 6 6 6 6六六 B， 这一堆六啊，我也没数，也不知道这一念的这个数量对不对。他说：“兔子能不能聊一聊沃尔沃的 C40？ 其实沃尔沃 C40 这台车，真的，一句话就能概括啊，新外观，旧内饰，有改电啊，就这么简单。你如果说觉得，哎呀，沃尔沃 C40 这外形我特别喜欢。”然后它这个内饰，我觉得特别特别的啊，有沃尔沃的范儿。然后我也不介意它是油改电车型，并且呢自己的预算又特别特别高啊，特别特别到位，能买它的顶配版本，那你就去买吧，是不是？当然你说如果只是想要绿牌，然后又想要性能好，那你为什么不去买那个 S60 的 T8 版本呢？我觉得 S60 T8 版本真的比这玩意儿强太多了呀。所以沃尔沃的 C40 呢，哎，别买了，真的别买了。最后一条留言来自八凯，他说：“兔子，我最近提了型格四领配，哎呀，恭喜恭喜！”他说：“这个18寸的轮毂呀，外观很不错，不过里面的制动盘和卡钳显得太小了，十分的不协调，能不能推荐一套刹车呢？另外，升级刹车的话，这个会不会有什么风险啊？”这个升级刹车，先跟大家说一下，理论上呢是有这个风险的。实际呢，看各地的啊，这个管理啊，应该怎么说吧？就是查的严不严啊？那日常用的话呢，我觉得 TEI 的那个四活塞套装就可以了。这个 TEI 最近啊，在某音它也有直播间，然后动不动在里面搞活动，大家如果想买的话呢，现在不要买啊，趁着什么618呀之类的这个时候大家去买就可以了。另外呢，就是这个刹车呢，你一定要记得。选那个活塞面积最小的，因为本田的思域也好，或者型格也好啊，它原厂的这个刹车总泵这个东西，俗称叫大力鼓啊，这个东西呢，它会做的比较小，所以呢就导致推力不足。那这个需要注意的就是，你把那个活塞面积买小一点，防止它推不动啊。另外呢，如果你的经济条件允许的话呢。我是建议你啊，把那个轮毂也换掉吧，不要原厂给你个18寸你就心满意足了，你最起码对吧，跟叶子板齐平一下嘛，这样更好看一些。完了呢，再来个短弹簧，是不是？咱也不用那么激进啊，反正 CVT 的变速箱嘛，咱也不用那么激进，就好看一点。弄个什么天域啊，或者艾巴赫的短弹簧呀，尤其是那个天域啊，真的没多少钱，一千多块钱吧，我好像记得，这个东西真的很便宜。你买一套回去以后，车身姿态也降低了。那同尺寸下，对吧？你轮胎尺寸不变，换一套18的轮毂，然后呢又跟叶子板齐平了，而且你的这个刹车也换成了前轮的四活塞刹车套装。那这个颜值，对吧？不谈了，不谈了，真的不谈了。OK， 那么以上就是今天这期节目的全部内容了，也是感谢各位的收听和陪伴。我的节目会在每周二和每周四的凌晨更新，点赞、评论、转发是对我最大的支持。